Добрый день! Наш подкаст «Стартап без кринжа» о том, как создавать и управлять собственным стартапом в России и в мире. Вроде он как бы все делает, но ему это не сильно интересно. Чем больше рынок, тем проще на нем заработать. Поедите в лифте с инвестором, у вас есть там одна минута, чтобы все рассказать. Ребята там запилили приложуху, и все у них там подняли миллиард, и все у них полетело. Здравствуйте! В эфире подкаст «Стартап без кринжа» и его ведущие Семен, Мария, Алина. Сегодня у нас в гостях Тимофей Александрович, директор по развитию компании Рубитек. Данная компания занимается производством технологий для умного дома. Да, я, кстати, узнала недавно, что вы создаете специальную систему умного дома для ПИК вместе с Яндексом. И на самом деле я была очень удивлена, потому что мне кажется, это какой-то прорыв в системе умного дома. Насколько я поняла, что вы для каждой квартиры создаете общую систему или как? У нас действительно есть совместный проект Пиком и Яндексом, Пиксмарт. Это массовое решение для жителей, массовое решение да, по внедрению систем умного дома. Оно основано на том, что мы разработали пакет устройств, который подходит в 99% квартир жителей группы компаний ПИК. Его можно устанавливать после ремонта, уже в купленную квартиру, в которой вы живете, либо на этапе ремонта какие-то решения заложить. Такое универсальное пакетное решение, которое закрывает несколько базовых функций и позволяет приступить к работе с системой. Позволяет начать собирать свою систему умного дома да, уже по каким-то пожеланиям. Будь то это безопасность, управление освещением, либо какой-то комплексный пакет, либо решение, которое закрывает какую-либо из функций. Соответственно, действительно, ну, как бы массово к этому никто не подходил. Сейчас на рынке действительно есть запрос на внедрение подобных систем, и рассматриваются разные решения, да, которые устанавливаются, как говорится, при строительстве, то есть включены уже базовая стоимость квартиры, либо решения, которые пользователь может получать после заселения там, на свой вкус, купая расширяя систему. Да. То есть мы со своей стороны являемся как поставщик решения, так и инсталлятор. То есть мы берем на себя полный сервис для того, чтобы человек мог выбрать какой-то пакет, который ему нужен. Мы пришли, его установили и запустили, и он им пользовался. Расскажите, пожалуйста, вы с Рубитеком были с самого начала или вы присоединились чуть позже, когда они уже раскрутились как компания? Нет, я присоединился позже. Компания вообще исторически была основана в городе Орел. С самой структуре уже 10 лет, самому Рубитеку 5 лет. То есть и изначально это была компания, как раз, которая занималась инсталляторским бизнесом, так называемым, да, то есть собирала решения умного дома на основе чужих компонентов, проводных систем. И это достаточно раньше была дорогая услуга, она и сейчас остается достаточно трудоемкой и дорогой. И в какой-то момент основатели компании поняли то, что клиентов мало, с ними очень много работы необходимо делать, они очень требовательны, да, соответственно, такой бизнес сложно масштабируем. Так как у них были компетенции программирования да, в разработке устройств, то было принято решение создать компанию, которая будет производить массовые системы умного дома, которые мы знаем сейчас, которые продаются сейчас повсеместно и стоят не, очень недорого, и любой желающий может пойти ее и собрать. А скажите, а вот у вас бэкграунд, э, он как СММщика, э, или все-таки вы тоже работали в стартапах каких-то, и у вас тоже есть свои э, проекты, которые вы как-то реализовывали? Ну, я СММом э, практически не занимаюсь. Э, у меня немного другая специфика работы. Я занимался и своим бизнесом, соответственно, работал в крупных корпорациях, 
Работал во время учебы, я вот тоже выпускник вышки. Во время учебы работал в разных совершенно отраслях. Затем решил как бы развивать какие-то свои собственные бизнес-начинания, которым посвятил немало лет. Затем перешел, как говорится, на сторону корпоративного сектора. И затем уже, как бы, ну, сменив несколько компаний, оказался в Рубитеке. Я хотела как раз спросить, вы рассказали про то, как вы работали в различных секторах и как вы искали, как я поняла, свою э, отрасль. Вот, у меня вопрос такой тогда. Можно ли начинать с нуля или стоит все-таки э, искать какой-то опыт в компаниях каких-то корпоративных, а затем пробовать свое дело? Или можно все-таки сразу для студентов пытаться что-то открывать свое? Вы знаете, у меня, конечно, был опыт не в цифровых каких-то историях, да, поэтому они были больше к реальной жизни применимы и реальный сектор, так называемый, там, сектор услуг, и они, конечно, более простые, более понятные, и ими можно было заниматься, начинать, там, как мы и делали, без опыта, и набивали кучу шишек на самом деле, там, пока доходили до понимания, как это все работает. Вот, и затем я уже... Несколько лет назад оказался в крупном промышленном холдинге, который был уже а, очень четко выстроен, а, операционно хорошо управляем, очень эффективный, а, структурированный. И, конечно, попав в такую среду, я понял, где мы, конечно, допускали там, ряд ошибок в своей деятельности, да, как мы ее там строили, как мы ее формировали. И это был очень полезный такой бэкграунд с точки зрения именно администрирования бизнеса. Это не обязательно там, тратить на это там, 5 лет жизни, но там какое-то время выделить стоит, да, там один-два года, возможно, чтобы получить именно какой-то именно опыт корпоративного управления, потому что, как показывает практика, наибольшие проблемы вызывают у людей именно такой административный, это самое, административный опыт, отсутствие административного опыта, отсутствие именно каких-то понимания не знаю, базово корпоративно-бюрократических процессов, скажем так, да, то есть человек, озаренный своей идеей, он знает, вот что вот он хочет делать, и как бы и делает это, да, там, что вот он мне что-то придумал, какой-то там продукт, и пытается его продать клиентам, и, может быть, даже продает, но очень часто, да, упускаются из виду такие там вещи, как правильный набор команды, какое-нибудь налоговое администрирование, какая-то клиентский какой-то сервис, да, то есть какие-то такие аспекты, которые являются, ну, в принципе, такими must-have вещами в любом бизнесе, и они, к сожалению, упускаются из виду зачастую, потому что нет опыта, да, и на этом можно делать там какие-то ошибки. Где-то с договорами не доследили, где-то с рентабельностью своей просчитались, да, где-то конкурентов неправильно оценили. То есть такие вещи, которые зачастую не всегда, да, возможно, доступны при создании своего бизнеса там без какого-либо опыта. Это вопрос, на самом деле, такой очень открытый, да, кому что требуется. А, а мы еще хотели уточнить, вы только что сказали про э, формирование команды, правильное формирование команды. Мы недавно разговаривали тоже в рамках нашего подкаста с молодыми ребятами, которые тоже имеют свои стартапы, развивают их приложения мобильные, но э, и все они говорят о том, что да, нужна правильная команда, это необходимые условия для успешного стартапа. А вот вы, как человек более опытный, можете поделиться... Э, какими-то лайфхаками для того, чтобы собрать правильную команду, на что именно нужно акцентировать внимание? Знаете, ну, в первую очередь, конечно, релевантный профессиональный опыт, то есть четкое понимание того, что вы хотите получить от сотрудника. 
да, от э, членов своей команды. Фокусироваться и понять, для каких конкретных задач вам нужен человек, да, и найти, и постараться человека с релевантным опытом. Собеседование, конечно, не всегда дает гарантированный результат того, что вот человек к вам пришел, все рассказал и вроде вот попал прям в точку. Да? То есть, либо вы подумали, что узнали все, что вам нужно, а на деле оказалось иначе. Это такой процесс поиска. То есть я могу сказать, что процесс формирования команды, он такой, он не часто бывает быстрый. Да? То есть оно, это такой перебор на профессионализм, на совместимость, на какой-то командный дух на то, что человеку вообще нравится то, что он делает. Да. Зачастую человек может быть там, суперпрофессионалом в своей, в своей предметной области, но тот продукт, который вы делаете, ему там не сильно близок, да, и получается, что вроде он как бы все делает, но ему это не сильно интересно. Поэтому формирование команды — это, конечно, такой процесс общения, общения поиска проб и ошибок. Вот. Потому что ну, надо искать, искать, искать перебором людей, находить их. Александрович, как вы думаете, после того, как собрана команда, есть уже идея, наверняка нужно привлекать инвестиции. Какие есть пути их привлечения и как вообще нужно себя позиционировать, чтобы инвесторы хотели вкладывать деньги в этот проект? Ну, вы, наверное, знаете про базовые вообще правила привлечения первых денег. Это 3F, Friends, Family and Fools. Да, да. Вот. Соответственно, обычно начинают с них, да, то есть, ну, все зависит, конечно, от объема инвестиций, которые требуются, да, то есть, если требуется сразу какой-то суперкапиталоемкий, вернее, имеется какой-то суперкапиталоемкий проект, конечно, там тяжело на, по друзьям насобирать. Вот, поэтому обычно начинают, конечно, с друзей, там, и семьи, вот, либо желающих как-то там что-то заработать. Но, как показывает практика, сейчас достаточно много методов там инвестиций, привлечения инвестиций, да, то есть все равно есть какие-то институты, которые работают. Другое дело то, что у нас в России все-таки венчурный бизнес тяжело, ну, как бы не сильно развит в том плане то, что все-таки инвестиционные фонды дают предпочтение зачастую компаниям, которые уже показали какой-то работающий продукт, какое-то какое видение, какой-то уже денежный поток, да, чтобы понимать, чтобы оценивать, что эта идея реальна, да, то есть просто прийти с презентацией к инвестору, как бы можно, но значительно сложнее будет. Поэтому, как я и говорил, да, до этого надо сделать сначала какой-то работающий прототип, который уже показывает какие-то результаты, даже хотя бы в тестовом режиме, там, там, да, с, там, с небольшим количеством пользователей, которые, там, да, если мы берем приложение, то там, в тестовом режиме его выкатили, раскидали по друзьям, они попользовались, дали какой-то бэкграунд, вы там что-то улучшили и уже пошли с этим совсем разбираться к инвесторам. Спасибо большое за то, что вы рассказали нам про ваш опыт. А мы бы хотели узнать про ваши ошибки. То есть, что бы вы сейчас себе посоветовали в своей молодости, когда вы только начинали заниматься развитием своих проектов? Может быть, вы бы хотели что-то изменить? Ну, знаете, стараюсь не рефлексировать вот, на эту тему. В целом могу сказать, что надо лучше считать. Вот. То есть, надо правильно считать свою экономику. Это прям первое, с чего все начинается. И многие как раз на этом и горят. То есть, если человек горит желанием, у него есть понимание, как делать какой-то продукт, это как бы супер, вот. Но все равно реалии таковы, что требуется время, да, чтобы найти клиентов, чтобы им доказать, что все работает, чтобы правильно с ними работать. И зачастую можно как раз допустить ошибку, неправильно посчитав там свои затраты. Поэтому я бы, наверное, посоветовал себе, конечно, правильно считать, мыслить масштабней, 
не ограничивать себя каким-то там одним узким рынком, потому что все-таки сейчас есть возможность работать на глобальных рынках, да? то есть не надо концентрироваться на каком-то там узком сегменте или в одном регионе, вот, то есть надо все время смотреть помасштабнее. Тогда чем больше рынок, тем проще на нем заработать, да? то есть когда у вас рынок, там, даже вот если возьмем там Москва, да, там 15 миллионов человек, да, а когда вы берете рынок там Россия, это уже там 140 миллионов, если ваш продукт подходит под этот рынок, то вы, соответственно, стратегию свою изначально, оценивая именно для работы на такой большой рынок, вы изначально формируете стратегию несколько более корректную. То есть вы понимаете, какие, ну, то есть на что надо акцентировать при создании и продвижении вашего продукта. Да? То есть как бы, какой рынок вам изучать. А какие ключевые компетенции вы бы посоветовали развивать студентам? Общение, общение навыки самопрезентации в первую очередь, да, то есть если вы, если мы действительно говорим, да, про какую-то идею, как сейчас очень востребован, да, стартап, именно вот с прицелом на какую-то, на какое-то развитие глобальное, то, конечно, надо уметь свою идею очень емко и быстро и понятно объяснять и доносить, да, потому что все мы знаем термин про elevator pitch, и это как бы на самом деле вопрос даже не том, то, что как это говорят, да, вот вы идите в лифте с инвестором, у вас есть там одна минута, чтобы все рассказать. Даже если мы берем про то, что вы уже имеете работающую компанию, которая работает там на, на несколько лет на рынке, имеет какой-то уже продукт, бэкграунд, а, удержать внимание а, клиента, да, особенно если там какая-то группа людей, то очень сложно, да, и уметь правильно вот прям внести ту информацию, которая важна, это очень большого дела стоит. Вот, поэтому, конечно, такие вещи. Вот, и, конечно, делегирование, потому что зачастую э, все взваливают на себя все процессы, в них зашиваются и начинают э, совершать ошибки. Поэтому э, надо, конечно, э, привлекать людей, привлекать команду, смотреть, э, где, кого, на какие там, зоны ответственности можно добавить. И поэтому, конечно, важно не зашиваться там в мелких процессах, да, а думать, как вести свое дело вперед, да, и делать, решать для него какие-то стратегически важные задачи, которые дают возможность вам там больше зарабатывать. Самое главное, на самом деле, что я упустил, я сейчас понял в перерыве, то, что сначала надо продать. Сделайте пресейл. Это вот на самом деле очень важная вещь, которую тоже очень часто упускают из вида о том, что у меня классная идея, я рассказал там о ней там, друзьям, знакомым, они сказали, что это все супер круто, вообще вау, это супер звучит, и, блин, это стоит там, вот я посмотрел, есть аналоги, они стоят там дороже в три раза и все прочее. Вот запакуйте свою идею в презентацию, возьмите там 20 крупнейших клиентов, попытайтесь до них достучаться, рассказать про это вообще, то, что мы, вот вы хотите такое делать, вообще это им интересно или нет. Это даст вам как раз тот опыт и понимание рынка, да, когда они скажут, ребята, вообще вам, ну, там, это вообще не нужно, да, там есть функционал какой-то, это вот все не, не востребовано, да, там, или нам нужно вообще совсем другое. То есть это позволит вам, не тратя каких-то великих денег там, ни на разработку, ни на, там, ни на найм команды, ни на запуск, а, ни на продвижение, понять то, что вообще продукт у вас востребованный. Вот, то есть это такая тоже очень важная штука в бизнесе, потому что даже, даже сейчас мы там уже, будучи э, там, да, какой-то структурой, которая более-менее уже там сформировалась, все равно какие-то многие вещи тестируем именно за счет пристейла. То есть мы общаемся там, с клиентами и говорим, вот, вот такое можем делать, как бы вам это интересно, вообще готовы ли вы там за, за это платить. 
Вы упомянули про актуальность продукта и исследования рынка, но часто неопытные студенты делают ошибки при анализе рынка. Но что бы вы посоветовали студентам? На что стоит обращать внимание при анализе рынка и на какие ключевые характеристики? Ну, как я уже говорил, во-первых, надо объем да, рынка смотреть, то есть куда вы идете. Это первый момент. Второй момент, надо смотреть, насколько рынок занят, да, то есть, ну, там, очень простой пример, да, там, какой-нибудь Яндекс.Такси, да, то есть, они пришли на рынок, который полностью не консолидирован, не цивилизованный, с тысячами мелких игроков, которые даже хоть как-то между собой не систематизируют, ну, как бы не взаимодействуют, не систематизируются, и пришли туда с какой-то идеей, которая приведет, наведет порядок, вот, то есть, конечно, чем меньше занят рынок, чем он менее консолидирован, тем он дает больше шансов для развития. Да? Ну и, конечно, надо смотреть про то, что хочет потребитель. Да? То есть, потому что иногда все компании предлагают не то, что хочет потребитель. То есть зачастую. Ну и на сегодня, наверное, последний вопрос. Как вы упомянули уже про консолидацию рынка, про то, какие есть ключевые игроки на рынке, все-таки, как, так как мы все-таки молодые студенты, у нас бизнес тоже молодой, мне кажется, что сейчас уже очень многие ниши на рынке заняты, в том плане, что очень много игроков. Как все-таки, что вы посоветуете начинающему проекту, молодому проекту, молодому стартапу при выходе на рынок, где большие игроки уже присутствуют? Ну, во-первых, у молодых другой взгляд, да, то есть другой взгляд на рынок, и есть вещи, которые я, допустим, там, может быть, где-то не вижу, они для меня не очевидны, а для более молодой аудитории очевидны и востребованы. То есть начнем с этого, да, то есть это не обязательно а, такой определяющий фактор. А, Посоветовать, ну, решить какую-то задачу, когда, как говорят, как правило, обычно все востребовано то, что решает какую-то базовую повседневную задачу, которая вам просто там не нравится, и вы ее поменяли. И тогда это позволяет сформировать для себя какое-то новое направление. А в любом случае, новые компании создаются каждый день успешные, и, мне кажется, там как-то пытаться себя ограничивать сильно не стоит. Ну, понятно, что если есть рынок, там супер, регули... супер зарегулированный какой-нибудь, да, там, где нужны лицензии, где работа там с госзаказчиком, где какая-то такая сложная история, да, которая там с... насколько не дается. Возможно, конечно, туда торопиться не стоит, да. Надо идти на тот рынок, который достаточно легко, в который легко можно войти. А как вы считаете, образование, которое дают нам вузы сейчас, достаточно ли современное? Дает ли нам вуз те знания, которые мы потом сможем применить на практике, или все-таки мы получаем более общие теоретические знания? Знаете, я так могу сказать, у нас есть шутка с моим другом, который достаточно успешную карьеру сделал в IT, и сейчас у него там, он живет в Штатах, и у него там есть достаточно успешный проект. И мы с ним начинали как раз наш первый бизнес, он был связан с торговлей пивом вообще, да, то есть выпускники вышки, вы таким занялись. Вот, но мы хотели очень сильно попробовать силы какие-то в чем-то, да, в каком-то своем деле, потому что мы жутко не хотели идти в корпоративный сегмент и говорили, что мы будем предпринимателями. И мы, конечно, спустя там несколько лет уже потом созванивались, когда он уже жил в Америке, и, конечно, смеялись на тему того, что вышки на самом деле нам все, все знания, которые нужны для управления бизнесом, нам все там давали знания. Вот, то есть просто когда ты учишься, 
в вышке, и когда ты студент, тебе кажется, что вот эти все жутко скучные менеджерские штуки, которые преподают, они такие неземные и сложно совместимые с реальным каким-то бизнесом, не говорят о том, что есть это маленькая компания. Но, как показывает жизненный опыт, на самом деле любая компания сталкивается с одними и теми же вызовами да, и с одними и теми же там, менеджерскими решениями, которые надо предпринимать. Будь это корпорация, либо будь это, там, не знаю, какая-то небольшая компания, в которой работает там, 5-10 человек, которая делает там, не знаю, продукт какой-то айтишный, либо там какие-то продает какой-то там, не знаю, ремонт окон, да, там делает. Вот. А, поэтому все эти знания, они там есть. Просто, ну, в, такой, в какой-то момент времени кажется, что, ну, блин, вот ребята там запилили приложуху, и все, у них там подняли миллиард, и все у них полетело. И это тоже э, присутствует. Вот. Но, как показывает практика, да, то есть э, хоро, хороший бизнес тот, который прозрачный и хорошо администрированный. На самом деле, вот. то, что вы сейчас сказали, для меня лично, это, наверное, самое, одно из самых полезных вещей, которые я услышала за все, за все свое обучение, потому что, честно говоря, правда кажется, что то, что мы изучаем, оно все очень общее, оно не конкретное, оно не очень пригождается, где я это буду применять. Но вот, слушая вас, понимаю, понимаю, что вы довольно опытный человек и смотрите на это с большого жизненного пути в карьере. Я понимаю, что, наверное, все-таки вы правы, потому что нас правда учат таким вещам, но мы не совсем понимаем, как их применять. Вот. И сейчас, наверное, я пересмотрю немножко свой взгляд на обучение в вышке, потому что раньше мне казалось, что это не совсем полезно. Не-не-не, там, там очень правильные знания, да, поверьте мне, как человек, который бился за свое образование и пересдавал кучу раз всего, вот, на самом деле очень-очень, как бы, ну, я не знаю, как сейчас, но тогда вот меня, мы учились на логистике, и я понял то, что это не сильно моя история, но... Те вещи, которые нам вкладывали в голову, да, про систематизацию, про процессы, про то, что это все нужно правильно учитывать, администрировать и простраивать, это, ну, на самом деле универсальная история, которая подходит ко всему. И те вещи, которые просто дает вышка, она, они такие чуть более фундаментальные, да, то есть это более фундаментальные знания там, про менеджмент, соответственно. А может быть, просто вам не хватает каких-то кейсов, и вам нужно просить там, объяснять лучше на примерах, на конкретных. Я думаю, что преподаватели супер просто богатый бэкграунд с точки зрения практического применения их знаний, и они вам всегда это готовы рассказать. Вот, поэтому здесь как бы очень важен просто этот вот баланс соблюсти между энтузиазмом, ростом и желанием зарабатывать и умением просто вот эти знания правильно вложить в основу. Спасибо большое за ваш содержательный ответ. Надеемся, что каждый слушатель вынес для себя что-то полезное. Мы будем дальше вещать на нашей волне подкастов. Оставайтесь с нами. Хорошо договорились. Спасибо, удачи, ребят.